0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình thanh hóa chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh lê đức giang chỉ đạo các ngành chức năng và huyện hoàng hóa nhanh chóng khắc phục tình trạng biển xâm thực tại xã hoàng phụ thanh hóa xóa nghèo bền vững phải bắt đầu từ nội lực trong dân liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp trong sản xuất vụ đông. Phần tin từ sự quốc tế, châu Á vẫn đang là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu u ám. Triển lãm quảng bá APEC 2022 tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngày 29 tháng 10, sau khi kiểm tra thực tế tình hình biển xâm thực tại cửa Lạch Hới, thôn Tân Xuân, xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu các ngành chức năng và huyện Hoàng Hóa nhanh chóng có giải pháp khắc phục, đồng thời đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại khu vực có nguy cơ xảy ra biển xâm thực. Theo báo cáo của xã Hoàng Phụ, trong thời gian qua,
0: do ảnh hưởng của các cơn bão, áp thấp nhiệt đới và sự biến đổi của dòng chảy khiến khu vực ven biển Lạch Hới thuộc địa phận thôn Tân Xuân bị sạt lở. Nước biển xâm thực sâu vào đất liền có nơi sâu tới 200 m Trong số 150.000 mét vuông diện tích đất bị sạt lở, có đất của 3 hộ dân khoảng 1.000 mét vuông, đất nuôi trồng thủy sản khoảng 15.000 mét vuông, đất quy hoạch cụm công nghiệp khoảng 22.000 mét vuông, đất rừng sản xuất khoảng 112.000 mét vuông. Tình trạng biển xâm thực đang gây tâm lý lo lắng trong nhân dân, nhất là 30 hộ dân có nguy cơ cao ở khu vực gần biển. Trước tình hình trên, đại diện các ngành nông nghiệp xây dựng, tài chính, kế hoạch và đầu tư tài nguyên và môi trường, huyện Hoàng Hóa đã phân tích tình hình đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục nhanh nhất tình trạng trên. Qua kiểm tra thực tế và ngay ý kiến các ngành, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang khẳng định tình trạng biển xâm thực ở huyện Hoàng Hóa đã bắt đầu diễn ra từ năm 2017. Tuy nhiên đến nay tình trạng này diễn ra nhanh hơn và ngày càng nghiêm trọng hơn. Điều này đã trở thành thực tế chứ không còn là dự báo như mấy năm trước đây. Vì vậy, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang. Giao Ủy ban dân huyện Hoàng hóa khẩn trương tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn nghiêm cấm người dân và khách du lịch ra vào khu vực có nguy cơ sạt lở tổ chức di rời khẩn cấp các hộ dân trong khu vực nguy cơ cao đến nơi an toàn đồng thời lựa chọn đơn vị tư vấn để lập kế hoạch xử lý khẩn cấp trằm kiểm soát bên phòng lệchế cùng với việc thực hiện tốt các chức năng theo nhiệm vụ cần có phương án bảo đảm an toàn cho người và các trang thiết bị phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đức Giang Giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu cho ủy ban dân tỉnh ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực biển Hoàng Phụ thẩm định phương án lựa chọn tư vấn của ủy ban dân huyện Hoàng Hóa và báo cáo ủy ban dân tỉnh sở tài chính bố trí vốn để thực hiện dự án xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở tại khu vực biển
1: xã Hoàng Phụ. Ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh vừa tổ chức hội nghị truyền thông cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốt tại hai huyện. Hà hóa và Quảng xương. Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh phổ biến kế hoạch hành động số 33 ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, kế hoạch hành động số 285 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chỉ thị số 03 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới. Các đại biểu cũng đã được lãnh đạo Văn phòng Điều phối chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa triển khai các nội dung chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốp. Qua hội nghị nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận hai huyện Hoàng Hóa và Quảng Dương những kiến thức cơ bản của cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chương trình Mỗi xã một sản phẩm tăng cường tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, ưu tiên dùng hàng Việt Nam và tinh thần sáng tạo để xây dựng các sản phẩm ô cốp góp phần thực hiện tốt phong trào, đoàn kết sáng tạo do mặt trận Tổ quốc phát động. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 624 về chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, đây là một trong những chương trình trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo của cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc khu vực miền núi. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức
2: Từ một hộ thư diện đói nghèo dai dẳng, gia đình chị Lò Thị Ra ở xã Quang Triều, huyện Mừng Lát, tỉnh Thanh Hóa, đã được hỗ trợ cây con giống từ chương trình giảm nghèo của địa phương. Sau 5 năm thực hiện, đến nay gia đình chị Ra đã có tổng đàn gia súc gia cầm lên đến hàng trăm con, cùng với đó là vườn cây ăn quả mỗi năm cho thu nhập hàng chục triệu đồng, trở thành hộ gia đình khá của bản. Chị Lò Thị Ra chia sẻ.
0: Cũng là phần lợi vì mình không có vốn là cũng được cây trồng kỹ thuật thì họ cũng lấy sách, thứ à,
1: cho con họ học theo thì mà theo hướng dẫn của sách, ừ, kỹ thuật chăn nuôi hay là trồng cây thế nào thì họ cũng hướng dẫn.
2: Chọn gia đình điểm, điển hình để làm gương và nhân rộng là một trong những giải pháp được tỉnh thanh hóa triển khai khi đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, nhất là các huyện miền núi. Ông Hà Văn Thủy, Phó bí thư thường trực huyện ủy Quan Hóa cho biết, phải thay đổi cách nghĩ, cách làm trong thực hiện chương trình dự án tập trung tiên truyền vận động, nêu gương cán bộ đảng viên, xóa bỏ tư tưởng trông trời ỷ lại vào nhà nước. Trước đây thì hỗ trợ cho không, cấp không. Thế nhưng mục tiêu của chúng tôi ấy thì hiện nay người dân phải có đồng hành cùng với chương trình dự án. Thế này cái, cái cho để hỗ trợ trực tiếp cho người dân là sẽ giảm rất, rất nhiều. Và tập trung vào các công trình các an sinh xã hội, nó mang tính chất là đầu tư hỗ trợ cho sự phát triển vùng như là hạ tầng, để phát triển kinh tế xã hội, giao thông, canh mương nội đồng. Phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 là chương trình lớn trọng tâm trong nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Chương trình được các địa phương cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện. Một trong những tiềm năng của khu vực miền núi là phát triển rừng. Các huyện miền núi như là Mường Lát, Quan Hóa, Như Xuân đã tập trung chuyển từ khai thác rừng tự nhiên sang bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh và khai thác bền vững rừng trồng, tập trung phát triển các sản phẩm có lợi thế như là quế, luồng thông canh, gỗ lớn, hình thành chuỗi liên kết giữa người trồng rừng và cơ sở chế biến, tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp. Ông Trương Minh Siết, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho rằng, trong phát triển kinh tế phải phát huy được nội lực trong dân, xóa bỏ được tập tục ỷ lại thì phát triển mới bền vững.
0: Nâng cao được chất lượng của tổ chức đảng và đảng viên một cái điều
2: còn rất
0: quan trọng đấy nữa ở thời gian tới đây thì ở những cái chi bộ hay thôn bản đặc biệt khó khăn đấy là từng bước
1: ổn định hơn nữa về
2: an ninh trật tự phát triển kinh tế ổn định cuộc sống nhân dân
0: vì vậy là cái vai trò của các tổ chức đảng này thực tiễn cho thấy cũng là những nơi thôn bản đặc biệt khó khăn với cái vai trò của chi bộ đảng Mạnh hơn, tốt hơn thì ở nơi đó nhân dân cũng ổn định hơn và kinh tế phát
2: triển tốt hơn. Để các chương trình dự án giảm nghèo hiệu quả thiết thực, công tác phối hợp giám sát rất quan trọng. Thực hiện nhiệm vụ chính trị Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 đã cùng với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện nhiều chương trình dự án phát triển kinh tế, giúp nhân dân tổ chức sản xuất, ổn định đời sống, giảm nghèo bền vững. Đại tá Hoàng Văn Võ, đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 cho biết, cùng với sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ đoàn thì ý thức người dân quyết định thành công của dự án. Giám sát và xuống tận cơ sở thường xuyên thì mới được. Chứ còn nếu mà không hướng dẫn bà con, không nhắc nhở, không đôn đốc, mà cứ để tự do ấy là dễ bị, một là mất trọng, hai là dịch bệnh này nó chết, nhất là mùa đông. Nhưng mà hiện nay chúng tôi thấy đánh giá cái hiệu quả nhất ấy là chăm nuôi và gia súc, mà đặc biệt là nuôi bỏ thì cũng có rất nhiều cái hộ gia đình người ta nuôi và phát triển rất tốt. Đó là cái quan trọng là ý thức của người dân người ta phải nhiệt tình tâm huyết. Và người ta đầu tư chăm sóc, phải chăn nuôi có hiệu quả. Đấy, thì hầu như các gia đình đó từ một con ban đầu nhưng mà lên đến 5-6 con. Đấy, cho nên xóa đói giảm nghèo được cái phần đó là các gia đình nó hiệu quả rất cao với nguồn vốn thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025 là hơn 20.000 tỷ đồng. Mục tiêu của chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa đặt ra là thu nhập bình quân đầu người khu vực miền núi tăng gấp 2 lần trở lên so với năm 2020. Để tổ chức thực hiện tốt chương trình, từ các cấp ủy đảng, chính quyền các huyện miền núi tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu rộng các nội dung chương trình đến cán bộ đảng viên, nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình thực hiện, cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện đạt kết quả, từng bước nâng cao đời sống người dân khu vực miền núi.
1: Thưa quý vị, tỉnh Thanh Hóa đạt mục tiêu đến năm 2025, đứng trong nhóm 10 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, có 90% người dân doanh nghiệp hài lòng với giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp với quan điểm chuyển đổi số phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
2: Với anh Nguyễn Văn Minh ở thành phố Thanh Hóa, anh Cao Thanh Khoa ở huyện Hoàng Hóa và nhiều người dân ở tỉnh Thanh Hóa, chuyển đổi số không còn là chuyện xa lạ mà hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày. Chuyển đổi số đã giúp cho người dân thuận tiện rất nhiều khi thực hiện những thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước, bệnh viện. Hôm nay thì sử dụng cái công nghệ công đổi số thì áp dụng bản thân tôi cảm thấy rất là đúng đắn vì đã đáp ứng được kịp thời cái nhu cầu cần thiết của nhân dân hiện nay để tạo cho các công việc xử lý công việc nhanh gọn nhẹ. Việc tiếp đón nhân dân của cán bộ là rất là nhiệt tình và chu đáo. Thứ hai là hướng dẫn với các cái thủ tục hành chính là rất là sát sao cho nhân dân. Ngày trước thì đến với đây giờ rất là lâu nhưng từ khi có cái cây này thì cảm giác rất là nhanh mà thuận tiện hơn nhiều. Bây giờ mà đến đây thì được các nhân viên hướng dẫn ở lấy số rồi dẫn vào phòng khám bệnh rất là nhanh chóng và thuận tiện hơn ngày trước rất là nhiều. Thanh Hóa đã đề ra nhiệm vụ mục tiêu cao trong xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, cung cấp các dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực như là cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông được tăng cường đầu tư và hoạt động ổn định, hiệu quả. Các hệ thống thông tin quan trọng được triển khai đồng bộ, kết nối liên thông 4 cấp. Văn bản điện tử đã thay thế văn bản giấy trong các cơ quan nhà nước. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ngày càng cao. Chị Lê Thị Ngọc Hoàn, công chức văn phòng thống kê Ủy ban nhân dân phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa cho biết.
0: Về chính quyền số thì hiện tại 100% văn bản phát hành đi của mình đã được ký số hóa. Thứ hai là về công tác ở phòng một cửa thì đang vận động của nhân dân đấy. Khi đến giao dịch thì đang thực hiện cái chứng thực qua cái cổng thông tin điện tử đấy là một trong những phường và được thành phố đánh giá là đã thực hiện rất tốt. Còn về kinh tế hóa ấy, thì bọn mình cũng đã vận động nhân dân cũng như hướng dẫn nhân dân tham gia một số các sàn sàn giao dịch trên trực tuyến đấy, vận động một số cái hộ sản xuất nông nghiệp mà họ có những cái mặt lớn đấy thì đưa vào cái phần biển cung cầu nông sản đấy của tỉnh.
2: Ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, Phó Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa cho biết, tỉnh đặc biệt quan tâm đến đầu tư phát triển hạ tầng trong chuyển đổi số. Xây dựng cái chính quyền số để mà dẫn dắt phát triển kinh tế số xã hội số trong xây dựng chính quyền số thì tập trung vào thứ nhất là chúng ta phải ra soát hoàn thiện nâng cao các các dịch vụ công mức độ ba bốn rồi các dịch vụ vụ công thiết yếu khác để mà phục vụ cung cấp cho người dân doanh nghiệp rồi nâng cao mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp với việc thực hiện các dịch vụ mà nhà nước cung cấp để thực hiện thành công cái này để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp thì đều được cụ thể hóa bằng các quyết định Tôi nói ví dụ như là cái, cái thực hiện cái thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phải ra trình tiêu cho các ngành, các đơn vị phải thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 Ông Đỗ Hữu Quyết cũng cho rằng hiệu quả chuyển đổi số ở tỉnh Thanh Hóa đến thời điểm này cơ bản đáp ứng được những yêu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp Tuy nhiên còn phải tiếp tục và quyết liệt hơn nữa Việc này rất cần sự thay đổi trong nhận thức và tham gia tích cực từ người dân và doanh nghiệp cùng đồng hành trong thực hiện chuyển đổi số để đạt kết quả cao hơn
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số
1: 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đại chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các cấp Hội Phụ nữ Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí vui tươi sôi nổi, qua đó tạo động lực để hội viên phụ nữ thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, từ đầu tháng 10 đến nay, các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã thăm hỏi, trao tặng 720 xuất quà, trao chín máy ấm tình thương hỗ trợ tiền cho hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi với tổng trị giá 645 triệu đồng. 100% hội phụ nữ cấp huyện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi và động lực vươn lên trong cuộc sống cho nhiều hội viên phụ nữ. Kỷ niệm 92
0: năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022. Những ngày này, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Hoàng Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị trấn Bút Sơn tổ chức chương trình giao lưu đồng diễn dân vũ thể thao thu hút gần 400 hội viên tham gia, tặng quà cho 15 cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, từ quỹ chương trình chịu phần quà san sẻ yêu thương. Tại giáo Hoàng Thịnh, chương trình hội thi dân vũ thể thao với sự tham gia, của các câu lạc bộ dân vũ đến từ 6 chi hội phụ nữ trong xã và hội thi trình diễn thời trang phụ nữ và trẻ em với 18 cặp mẹ và bé tham gia đã diễn ra sôi nổi. Ngoài ra, các cấp hội trong huyện tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ tích cực tham gia các phong trào mô hình biến rác thải thành tiền, mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, nhà sạch vườn đẹp, câu lạc bộ năm có không. Qua các phong trào hoạt động đã tạo sân chơi lành mạnh Để chị em có dịp giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, làm phong phú thêm đời sống tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa
1: các hội viên phụ nữ. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội thi dân vũ thể thao năm 2022. Với chủ đề Vũ điệu khỏe đẹp, hội thi đã thu hút 26 đội đến từ các hội liên hiệp phụ nữ xã thị trấn trên địa bàn huyện các đội tham gia đồng diễn bài bắt buộc, sinh tươi Việt Nam và một bài dân vũ thể thao tự chọn với nhạc nền tự chọn là các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, gia đình, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thiệu Chính, giải nhì cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Thiệu Hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã Thiệu Lý, Thiệu Quang, Hội Phụ nữ Công an huyện và nhiều giải khác.
0: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người dân nông thôn. Chính vì thế, ngoài thực hiện các tiêu chí của Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các địa phương luôn lấy sự hài lòng của người dân là nội dung quan trọng để đánh giá thực chất nhất về kết quả chương trình, tạo niềm tin tưởng trong nhân dân. Đến những vùng quê nông thôn mới hôm nay, hình ảnh rõ nét nhất là những tuyến đường giao thông nông thôn đã được mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang sạch đẹp, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, Nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn Đời sống vật chất tinh thần của người dân Ngày càng được nâng cao Diện mạo nông thôn hoàn toàn khởi sắc Chương trình đã phát huy được vai trò chủ thể của người dân Mang lại lợi ích cho dân Nên người dân hài lòng Về kết quả xây dựng nông thôn mới Bà Nguyễn Thị Lan, thôn Trấn Long, xã Thiệu Hợp Huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa vui vẻ nói Huyện nông thôn mới Người dân chúng tôi rất chi là phấn khởi vui mừng Yêu quê hương nhiều hơn Ông Nguyễn Lạc, thôn 2 xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Đảng nhà nước có chính sách kinh tế là rất là rất là đúng, cho nên nhân dân là đồng thuận cao, nhất trí cao. mọi các công trình thì nhân dân tự giám sát, tự làm và tự hưởng thụ.
0: Trong quá trình thực hiện chương trình nông thôn mới, các địa phương đều chú trọng phát huy quy chế dân chủ. Mọi chủ trương đường lối đều được đưa ra, nhân dân bàn bạc, thống nhất. Người dân đều đồng thuận, chung tay tham gia, đóng góp tiền của, công sức, cùng địa phương hoàn thành mục tiêu nông thôn mới. đáng chú ý, từ năm 2014, thanh hóa là tỉnh đi đầu trong cả nước thực hiện việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả nông thôn mới. Theo đó, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã xây dựng nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân và triển khai xuống đến các cấp huyện, xã, thôn, xóm. Thông qua cách làm này, chính quyền nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân để có kế hoạch phù hợp. Ông Lê Hồng Phương, trưởng ban mặt trận thôn 2, xã An nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Đầu tiên là chúng tôi họp chi bộ để thống nhất cái chủ trương đưa ra chủ trương xây dựng. Sau đó họp đến ban công tác mặt trận thôn để thống thống nhất đến các tổ chức đoàn thể. Và sau đó chúng tôi tổ chức họp họp thôn để lấy ý kiến nhân dân đồng thuận trong công tác xây dựng nông thôn thôn mới. Qua cái họp thôn tổ chức họp thôn thì chúng tôi đã phát huy được chúng tôi đã lấy ý kiến được gần 100%
0: Ông Lê Bác Sĩ, trưởng thôn 2, xã Hoàng Thái, huyện Hoàng Hóa cho biết.
2: Thôn đầu tiên của xã Hoàng Thái là thôn kiểu Mẫu. Thì ở cái thuận đường người dân hưởng lợi nhất đó là đường xá điện trong khu dân cư thì tất cả các đường thì được trục đường lớn thì thảm nhựa và trục đường trong khu dân cư thì đã được cứng hóa bê tông 100% và các rãnh thoát nước ở trong khu dân cư đều có nắp đậy. Và tất cả các hệ thống điện chiếu sáng ở trong thôn thì được chiếu sáng toàn bộ, đồng bộ ở trong khu dân cư. À, tỷ lệ người dân hài lòng thì à, đến 98% là người dân ủng hộ với cái việc xây dựng dân kiểu mẫu.
0: Qua thực tiễn cho thấy, sự hài lòng của người dân được xem là thước đo chuẩn mực khách quan chính xác nhất kết quả xây dựng nông thôn mới. Và chỉ khi người dân phấn khởi tin tưởng, làm chủ thành quả đạt được, khi đó nông thôn mới mới có ý nghĩa thực sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2022 đến nay, việc gieo trồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất lợi do giá vật tư đầu vào tăng cao, thị trường các loại nông sản thiếu ổn định, tác động tiêu cực từ thiên tai. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đã tích cực phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đôn đốc bà con nông dân tập trung sản xuất theo đúng khung lịch thời vụ, tiếp tục đưa các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao phù hợp với thị trường vào gieo trồng. Đẩy mạnh áp dụng cơ dây hóa và cơ dây hóa đồng bộ, kết hợp với các biện pháp thâm canh. Thông qua việc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, đến trung tuần tháng 10 năm 2022, toàn tỉnh đã gieo trồng được hơn 395.000 ha, đạt 100,3% kế hoạch, sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,5 triệu tấn. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi
0: cơ cấu cây trồng vụ đông, đồng thời tăng cường xây dựng các mối liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp, tìm hướng đi phù hợp trong việc phát triển cây vụ đông hàng hóa. Phản ánh của phóng viên Trần
1: Hà. Vụ đông năm 2022, huyện nông cống gieo trồng 2.900 ha. Để đạt được mục tiêu về diện tích cây trồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng, ngay từ đầu vụ, huyện đã chỉ đạo các xã, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đầu mối với những doanh nghiệp uy tín tiêu thụ nông sản cho nông dân. Ông Nguyễn Duy Quang, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp xã Thăng Long, huyện nông cống cho biết. Vụ Đông năm nay, toàn xã đã thực hiện kế hoạch sản xuất 254 ha cây vụ đông, trong đó gồm các cây chủ lực là ớt, khoai tây, dưa chuột, cà chua, bí xanh, rau việt gáp trong nhà màng, nhà lưới. Vào vụ sản xuất, hợp tác xã cùng chính quyền địa phương thực hiện việc khảo sát dự báo thị trường để chỉ đạo khuyến cáo nông dân điều chỉnh phương án sản xuất sao cho phù hợp với nhu cầu của thị trường, tránh tình trạng được mùa mất giá cùng với đó hợp tác xã thực hiện liên kết sản xuất vụ đông với các hộ nông dân thông qua cung ứng vật tư tập huấn kỹ thuật và thu mua toàn bộ sản phẩm cho bà con sau thu hoạch theo hợp đồng đã ký kết ông nguyễn duy quang giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã thăng long huyện nông cống cho biết thêm
2: việc mà liên kết với lại bà con thì hợp tác quan tâm về các cái vấn đề hợp đồng rồi là kỹ thuật về hướng dẫn về cách chăm bón và thu hoạch thu mua cùng đồng hành với bà con là liên kết với những cái công ty mà có y tít và con rất phấn khởi.
1: Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Sương là địa phương có truyền thống sản xuất vụ đông. Với sự cần cù chịu khó, người nông dân đã từng bước chuyển đổi cây trồng, đưa vụ đông trở thành một trong ba vụ chính trong năm. Vụ đông năm nay, toàn xã có 6 hectare trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Với 124 hộ dân tham gia, sản xuất đa dạng nhiều loại rau màu theo nhu cầu thị trường, như bí xanh, ớt xuất khẩu, rau màu các loại, trị giá ước đạt 80 triệu đồng hectare một vụ. Ông Đào Văn Hùng, thôn Lê Hương, xã Quảng Lộc cho biết, vụ đông năm nay gia đình thâm canh ba sào ớt xuất khẩu. Năm nay, các doanh nghiệp thực hiện liên kết thông qua hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Vì vậy, gia đình ông và các hộ dân trong vùng quy hoạch yên tâm sản xuất. Ông Đào Văn Hùng nói.
2: Công ty là bao toàn phần. Ban đầu thì hỗ trợ một phần cái giống, giống thực sự của họ là đảm bảo chất lượng, đặc biệt là cái năng suất, hiệu quả cái giá thì cao hơn, ký kết toàn bộ các cái văn bản tức là hỗ trợ cho nhân dân rồi liên quan bao tiêu sản phẩm để rồi về cái đầu ra thì có giá trị kinh tế cao.
1: Theo kế hoạch, năm nay huyện Quảng Sương gieo trồng một nghìn hecta các cây trồng chủ lực trong vụ đông như cà chua, bí xanh, ớt, ngô, rau đậu các loại. Ông Nguyễn Văn Hải, chuyên viên phòng nông nghiệp cho biết để nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, huyện đã đầu tư trọng điểm các vùng trồng rau truyền thống có điều kiện về cơ sở hạ tầng giao thông, kênh tưới tiêu, tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân phát triển vùng rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Toàn huyện đang thực hiện liên kết sản xuất vụ đông với Công ty Cổ phần Quốc tế An Việt, Công ty Orion Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển Xuất khẩu Đồng Giao quy hoạch vùng sản xuất rau màu vụ đông tập trung trên diện tích tám mươi hecta. 40.000 m2 sản xuất rau an toàn trong nhà màng, nhà lưới, áp dụng công nghệ cao tại các xã, Quảng Hợp, thị trấn Tân Phong, Quảng Chính, Quảng Lộc, Quảng Lưu. Để việc liên kết sản xuất với nông dân được bền vững, trên cơ sở khảo sát thị trường, tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp, huyện đang chủ động đấu mối với các công ty mở rộng liên kết sản xuất đối với các đối tượng cây trồng mới. Ông Nguyễn Văn Hải cho biết.
2: Trong việc liên kết bao tư sản phẩm đối với công ty thu mua sản phẩm với tinh thần văn triệt là tuân thủ theo cái ký kết hợp đồng và chịu trách nhiệm thu mua đảm bảo quy chuẩn quy cách mà theo cái đơn đặt hàng đối với doanh nghiệp đã ký kết. Trong quá trình liên kết bao tư sản phẩm thì ngoài cái việc kêu gọi gọn doanh nghiệp đi đầu tư vào trong vụ đông thường xuyên theo dõi đôn đốc và hướng dẫn kỹ thuật để nâng cao cái hiệu quả trong sản xuất.
1: Vụ đông năm 2022-2023, tỉnh Thanh Hóa đạt mục tiêu gieo trồng 46.000 ngàn cây trồng. Tổng giá trị sản xuất vụ đông phần đấu đạt 3.400 tỷ đồng, bình quân đạt 74 triệu đồng một hecta thu hút trên 20 doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với nông dân. Đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tổ chức sản xuất vụ đông đạt khoảng 60% kế hoạch. Vừa rồi là phóng sự liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp trong sản xuất vụ đông do phóng viên Trần Hà thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai tại Thanh Hóa từ năm 2012. Sau 10 năm thực hiện, chính sách này đã khẳng định được vai trò hiệu quả trong công tác bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững, góp phần giữ gìn môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống, cải thiện sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân. Xã Tam Lư, huyện
0: Quan Sơn có trên 4600 hecta đất sản xuất lâm nghiệp. Những năm qua, nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nên toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp của xã đạt tỷ lệ che phủ trên 91%. Cũng nhờ làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng nên hàng năm các chủ rừng được nhận phí dịch vụ môi trường từ một số nhà máy thủy điện trên lưu vực chi trả với số tiền 110 triệu đồng. Ông Lò Văn Huyến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Tam Lư huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói
2: Thông qua quỹ dịch vụ môi trường rừng này thì là giúp cho cộng đồng dân cư các thôn bản có ý thức hơn trong công tác là chăm sóc bảo vệ rừng. Thông qua quỹ này thì là ở các thôn bản thì là để có được một nguồn kinh phí mặc dù nó cũng không nhiều nhưng mà là hàng năm là tu sửa được các công trình phúc lợi ở bản như nhà văn hóa này, rồi hệ thống kênh mương để giúp cho người dân là xóa đói giảm nghèo, từng bước là nâng cao đời sống của bà con nhân dân.
0: Ông Phạm Ngọc Tú Phó hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết:
2: Từ cái nguồn quỹ à, chi trả dịch vụ môi trường rừng đã khích lệ bà con rất nhiều để mà thứ nhất là về coi có, có kinh phí để mà tổ chức tuần tra bảo vệ rừng, thứ hai nữa là à, tái tạo lại rừng. Như ở đây chúng tôi có cùng với bà con là đã phục tráng rồi à, trồng dặm vào các cái khu rừng mà mà đang còn chỗ thưa, chỗ trống để mà tăng cái diện tích.
0: Hơn 10 năm qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 30 đơn vị chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, gồm 13 nhà máy hít thủy điện, 7 cơ sở sản xuất kinh doanh nước sạch, 9 cơ sở sản xuất công nghiệp và một cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Đến nay, tổng số tiền đã chi trả dịch vụ môi trường rừng là 226 tỷ đồng cho gần 2.300 chủ rừng với khoảng 400.000 hectare rừng. Chiếm trên 61% diện tích rừng toàn tỉnh, tập trung tại các huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn. Theo đánh giá, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng là một bước ngoặt đối với nghề rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cũng như cả nước. số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng giúp nâng cao năng lực bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn hệ sinh thái, tính đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên của rừng. Ông Hà Minh Tâm, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Phát triển rừng và Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa kiến nghị
2: tiếp tục triển khai các loại đầy đủ các loại hình dịch vụ đã được quy định đối tượng thu trên địa bàn tỉnh thanh hóa để tạo cái nguồn lực cho công tác bảo vệ phát triển rừng và nâng cao đời sống cho người dân làm nghề rừng đồng thời là triển khai thực hiện nghiêm cái việc chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính công khai minh bạch tiếp tục triển khai thực hiện cái việc trồng rừng thay thế đảm bảo việc quản lý sử dụng hiệu quả cái tiền trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh
0: không chỉ là kênh huy động các nguồn lực xã hội sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ và phát triển rừng, chính sách dịch vụ môi trường rừng còn góp phần hỗ trợ nguồn kinh phí để các đơn vị địa phương tích cực trồng mới rừng. Từ năm 2014 đến nay, Thanh Hóa đã trồng được gần 7.000 ha rừng, trong đó rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên 1.100 ha, rừng sản xuất gần 5.800 ha, đạt 213% so với kế hoạch trồng rừng thay thế Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn giao. Ông Mai Hữu Phúc. Tri cục trưởng Tri cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết.
2: Việc chi trả thì chủ rừng có cái tác động rất lớn đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, người dân bảo vệ rừng không phải được hưởng lợi từ những cái sản phẩm từ rừng mà còn được hưởng lợi từ các cái dịch vụ rừng mang lại. Và cái kinh phí mà để chi chi trả cái dịch vụ chủ rừng cho 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 chủ rừng ấy thì cũng là cái nguồn để mà đảm bảo cái kinh tế xoay đói giảm nghèo rồi là quay trở lại cái việc tái đầu tư cho công tác phát triển rừng cơ bản tất cả các diện tích rừng tự nhiên là đều được bảo vệ nghiêm ngặt và cái trữ lượng rừng thì càng ngày càng được nâng lên
0: quỹ hỗ trợ phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh thanh hóa đã giúp các chủ rừng có thêm nguồn lực quan trọng để yên tâm giữ rừng qua đó góp phần cùng ngành lâm nghiệp bảo vệ và phát triển rừng bảo tồn đa dạng sinh học thích ứng với biến đổi khí hậu cải thiện sinh kế nâng cao thu nhập cho người dân
1: quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự trong tình của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế